0: Vítejte v podcaste Hanusove dny. Víziou SLH alebo spoločenstva Ladislava Hanusa je byť inšpirujúcou komunitou vzdelaných a angažovaných kresťanov, ktorí obohacujú kultúru a verejný život na Slovensku. V tomto podcaste si môžete vypočuť prednášky a diskusie z našich festivalov na priesečníku kresťanstva a súčasnej spoločnosti, Bratislavské a Košické Hanusovedny. Ak vás baví diskutovať a hľadať pravdu o Bohu, vesmíre, politike, života a vôbec, tento podcast je práve pre vás. Ak vidíte zmysel v tom, čo robíme, budeme vďační za šírenie týchto podcastov alebo za akúkoľvek podporu. Svoj dar nám môžete poslať cez stránku www.hanusvedni.sk Vopred ďakujeme. A teraz už nech sa páči príjemné počúvanie. Svetoví kresťanskí intelektuáli Rod Dreher, Gabriel Kuby a Mark Regnerus diskutujú o kríze a jej dopadoch na církev, politiku a spoločnosť. Ako vnímajú reakcie církvy na krízu? Čo sú podľa nich najväčšie nebezpečenstva a prekvapujúce príležitosti v čase sociálnej izolácie pre jednotlivcov, rodiny a spoločenský život? A ako súčasná kríza zmení politické usporiadanie sveta?
1: Juraj, máš slovo? a samozrejme prajem aj našim hostom a poslucháčom príjemný zážitok. Ďakujem veľmi pekne, Jay. A chcel by som všetkých privítať. Toto je posledná di- diskusia online vydania Bratislavských Hanusových dní, ktorý je kultúrnym a akademickým podujatím o stretávaní sa kresťanstva a modernej spoločnosti. A myslíme si, že... Táto diskusia bude takým highlightom celého víkendového uh, podujatia. Chceli by sme hovoriť o kresťanstve a uh, spoločnosti v moderných časoch s týmito tromi uh, kresťanskými intelektuálmi. Bohužiaľ, jeden z našich ohlasovaných hostí, uh, pán Darius Karlovič, uh, ktorý dnes s nami mal byť, nebude súčasťou dnešnej diskusie, uh, pretože má zdravotné problémy a veľmi ho to mrzí. Takže teraz v krátkosti predstavím našich dnešných
2: hostí. Pani Kuby je nemeckou
1: sociologickou, sociologičkou a autorkou mnohých kníh to Najznámejšou je globálna sexuálna revolúcia, ničenie slobody v mene slobody, ktorá bola preložená do Slovenčiny. Takisto je známa ako aktívna katolícká intelektuálka, ktorá verejne ohlasuje svoje názory na veľkú sériu kontroverzných tém. Nedávno napísala článok o vzťahoch kresťanstva a koronavírusu pre Vatikánsky magazín. A myslím si, že tento článok veľmi zarezonoval. Ostatní dvaja hostia prichádzajú zo Spojených štátov. Profesor Mark Regnerus je americkým sociológom, autorom niekoľkých kníh. a a všetky sú o sexualite.
2: Posledná kniha, latný sex, alebo cheap sex, sa
1: ho, hovorí o predmanželkom sexe v Amerike, a ďalšia kniha, kniha sa volá Zakázané ovocie, ktorá sa zameriava na životy amerických občanov. Takisto zverejnil viac ako 30 štúdií a nedávno tá najkontroverznejšiu, ktorá sa týka LGBT rodičovstva, ktorá sa nazýva Nové rodinné štruktúry. A Mark sa zúčastnil už v bratislavských dní pred tromi rokmi. No, v neposlednom rade by som chcel privítať pána Roda Drera, ktorý je... Svetoznámym autorom knihy Benedict Option, ktorá je považovaná za najdôležitejšiu religióznu knihu 10 ročia. Je prispievateľom amerických novín, ktoré sa nazývajú American Conservative a takisto sa zúčastnil BHD Čiek minulý rok.
3: Diskusia
1: bude štruktúrovaná do troch častí. Budeme hovoriť o tom, ako súčasná kríza je stiahnutá na církev a kresťanstvo, na spoločnosť vo všeobecnosti, no a v konečnom dôsledku na politiku. Naši hostia sa takisto môžu zapojiť do diskusie prostredníctvom slajdov. Do svojich prehľadávačov si dájdete adresu www.sli.do a a hashtag je BHD a napíšte svoje otázky, ktoré budú zodpovedané v poslednej pol našej dnešnej diskusie. A teraz bez ďalších prerušení začneme prvou sadou otázkou. Prvo otázky sa vzťahujú na církev a ich vzťah k dnešnej kríze. Takže začneme v Nemeckom vzhľadom na to, že od kresťanských perzekúcií v prvých storočiach sa dnes nikdy nestalo, že by verejná liturgia bola potlačená, tak, počas Veľkej noci bola potlačená takmer globálne. Je to vnímané priam apokalypticky. Pani Kuby, čo si myslíte o súčasnej situácii? Ja začnem svojou vlastnou skúsenosťou. Môžem, za mňa môžem povedať, je to čas milosrdenstva. Žijem sama a žijem bez fyzického kontaktu už v podstate celé mesiace a zároveň zažívam bližšiu prítomnosť Pána
4: a zažívam
1: väčšiu otvorenosť ku krásam prírody. A takisto...
4: Slávim
1: pros- dennú omšu prostredníctvom online prostriedkov a som v kontakte s kniazmi, ktorí sú naozaj presvedčení o tom, čo kážu. A takisto ďalšou dobrou vecou je, že vidíme čoraz väčší hlad po čoraz konzumácii, naplneniu Eucharistie a príjmanie. A samozrejme, preto potrebujeme naše spoločenstva a vidíme naplnenie, krestian, hľad po naplnení kresťanského spoločenstva, čo sa už dávno nestalo. Takže vnímam to ako pozitívny znak. A samozrejme, ďalšie pozitívne veci sú napríklad to ticho. Ale
4: ale reakcie alebo
1: nekonania alebo efektivé kroky církvy je tak smutné. Vidíme, že za ostatných 50 rokov sa církva odklonila od svojho posolstva. A to prináša výsledok. Nemajú silu bojovať. Biskupy dokonca Dokonca vyhlásili a, a potlačili omše ešte pred tým, než štát k tomu vyzval. A samozrejme, to má následky, a, pretože nemohli sme žalovať biskupov. Mohli sme žalovať štát za porušenie náboženskej slobody, ale nemôžeme žalovať biskupov. A myslím si, že to je smutné a to je aj výsledkom 50 rokov snaženia sa prispôsobiť súčasným časom a nie stáňa si za svojom na strane Boha v tomto boji, ktorý prináša kultúrna revolúcia. Ak môžem... Ja zacitujem z vašeho článku pre eh, Vatikánsky magazín, ktorý bol zverejnený aj v angličtine.
2: A tento článok, ktorý bol zverejnený aj v zborníku The First Thing,
1: kde ste hovorili o tom, že církev sa vzbavuje svojej autority. Hovoríte, že už po celé 10 ročia nám bol predstavovaný rozriedené, rozriedené kázanie, rozriedené evanielium, ktoré priťahuje čoraz menej nasledovateľov, a ktoré nás odvádza od tém mužov a žien, sexuality, rodiny. Jednoducho, to mea culpa počas svetej omše už tam nie je. Teraz máme iba milostiplného, akceptujúceho Boha a nie svetého Boha. A o nemeckej synode ste napísali, nie je synodálna cesta bláznivá a nadbytočná, zbavíme sa jej. Priznajme si, že bola zvedená zo správnej cesty a je manipulová manipulová a organizovaná proti katolíckej viere. Aby ste to nazývali, vyzvali, vyzvali ste na konverziu a pokánie. Ako? Akým spôsobom si mysleli, že to zarezonovalo v nemeckej cirkvi? Zarezonovalo to tichom, absolútnym tichom. Môj hlas nerezonuje v nemeckej církvi vôbec, a takisto sa k tomu vôbec nevyjadrili nikto s autoritou. A nikto vám ani ne- nezagratuloval? Áno, to s-, s radou kamarátov, áno. Avšak to iba demaskuje to, čo sa deje. A neočakávam, že mi za to teda niekto bude gratulovať. Čo si myslíte? Myslíte si, že církev je rozdelená v tom, ako interpretovať túto krí- krízu? Zdá sa mi, že väčšina odmieta to, že Boh mohol použiť nejakým spôsobom túto situáciu že rod homo nie je homodeus. Napríklad biskup Heiner Wilmer povedal, že, je, že predstava trestajúceho Boha je strašná a nekresťanská vo svojej podstate. Namiesto toho,
2: takouto líniou,
1: Zmýšľania sme vyzývaní na väčšiu solidaritu s so ostatnými, alebo k väčšej úcte k našemu prostrediu, v ktorom žijeme. Ale existujú aj iné pohľady. Napríklad kardinál Cortés povedal, a to citujem, Slovo Božie jasne hovorí, že život, ktorý ide proti Bohu, môže viesť k chorobám. A takisto biskup Atanázius Schneider nazval pandémiu koronavírusu božím zásahom na očistu a vyčistenie
2: hriešného sveta a církvy. Takže
1: na čo toto názorové rozdelenie v cirkvi poukazuje? Čo s tým môžeme urobiť? Ako sa k tomu môžeme postaviť ako kresťanskí intelektuáli? Treba povedať, že tá
5: skutočne veľká otázka
2: je to, či Boh
5: má v tomto svoju rolu. Či Božia ruka je v tomto viditeľná. A ako náhle poviete čokoľvek o vzťahu Boha a človeka počas tejto krízy, tak ľudia okamžite začnú dvíhať plagáty a začnú hovoriť, že toto je trest Boží. Ako to môžete povedať? Veď Boh je len milostivý, milosrdný. A biskup Schneider, ktorýho si veľmi vážim, povedal, že to je Boží zásah.
4: Ja si ja nemám teda
5: úsudok k tomuto, alebo nemám,
4: nemám k tomuto a nejakú
5: odpoveď. Môžem sa len pozrieť na to, čo nám Ježiš hovorí o Bohu. A taký najviac zjavujúci a najkrajší, Prímer, ktorý nám dal, bolo vlastne podobenstvo o márnotratnom synovi. Boh ho neumiestnil do ťažkosti. Boh ho neuviedol do, do úplného zúfalstva. On sám, on sám zneužil, premrhal s neviestkami bohatstvo, ktoré mu dali jeho otec. A on odíde, premrhá ho, zahodí ho a krok za krokom sa dostal do stále hlbšieho zúfalstva. Až tak, že sa stane závislým, stratí svoju slobodu, musí sa predať, aby získal nejakú prácu, ani tomu dokonca nepomôže. A, a dokonca nevie ani, nedostane ani jedlo, nedostane ani jesť to, čo jedia svine. A teda naozaj padne veľmi, veľmi hlboko. A ja si nemyslím, že sme ešte zďaleka takto hlboko v našej spoločnosti, že sme zďaleka takto hlboko padli. A všetký povie... Možno sa musím vrátiť k otcovi. Aj keď budem iba nádeníkom, stále to pre mňa bude lepšie ako to, čo mám teraz. Takže pre mňa to nie je ten otec, ktorý ho uvedie do tejto situácie. Je to tá sloboda. Sloboda voľby, ktorá ho uvedie do tej situácie. No a potom sa to všetko udeje a, a v veľmi nízkom bode, keď naozaj klesne na úplné dno, vtedy, a vtedy precitne, a vtedy máme tu úžasnú reakciu Boha, ktorý ho privítá, ktorý mu beží v ústretí, ktorý sa teší, že jeho syn stále žije a že ho môže na novo privítať. Dá mu nové rúcho, dá mu prsteň, ktorý je, znamená aj obnovu, zmluvy medzi ním. Dostane zase sandále, aby mohol kráčať po ceste, po ceste Božej. A vezme ho do obiate. Takže to je ten obraz Boha. Obraz Boha, ktorý nám dáva Ježiš Kristus. Takže to je práve ten obraz, ktorý by sme mali mať pred sebou. Na ten by sme sa mali pozerať. Mark, čo ty hovoríš na aktuálnu situáciu?
6: Ja by som nadviezal na to, čo hovorila Gabriela.
5: Povedal by som, že v Spojených štátoch ten vzťah cirkvy k tomuto všetkému, celému tomuto koronavírusu
6: bol taký veľmi komplikovaný. Nie je to otázka ticha.
5: Možno Rodo to aj, aj písal.
6: Skôr je to
5: akýsi taký znepokojivý potom, ktorý tu vidíme. Keď vidíme, že naša viera je to najdôležitejšie v našom živote, ak ten fakt, že ten dôvod, prečo ráno vstávame, Prečo je to, aby sme slúžili svojmu Bohu, aby sme sa starali o svoje rodiny?
6: Tak vtedy sa zdá, že církev je akási impotentná, neschopná.
5: Lebo musíme sa veciam vyhýbať, musíme no sa sa mimo veci. A vidíme, že všetci dávajú všetkého ruky preč a hovoríme si, nechajme to na expertov, nech sa s tým vyspredajú experti. A toto v USA naozaj hovorí veľmi veľa. Celá táto kauza, celá táto pandémia je veľmi zjavujúca, odhaluje veľmi veľa o tom, ako málo vieme. A zároveň nám odhaluje ako hlboko sme v neznámych vodách. A zdá sa, že církev ako spoločenstvo k tomu nie je prizvaná. Takže sme tak ponechaní sami, sami na sebe, aby sme mohli robiť užitočné veci, mohli pomáhať ľuďom. Ale zdá sa, že ten hlavný signál, ktorý dostávame je, že zostaňte doma, buďte doma, buďte doma, toto je najlepšie, čo môžete robiť. Takto najviac Najviac sa pomôžete. Každých 15-20 minút nám to aj YouTube pripomína. Zostaňte doma. A mnohí sa vraceme k tomu a rozmýšľame nad tým, že ako tie mori v predchádzajúcich obdobiach, ako odvážne cirkev konala v týchto časoch, keď pomáhala chorým a rástla práve vďaka tomu, ako sa zachovala počas týchto epidémií. Takže vtedy sa by som povedal, že pôsobí to tak veľmi
6: znepokojujú,
5: co zdá sa, že my ako církev kapitulujeme, ako keby sme sa vzdali. Povedali, ako keby sme hovorili, že nemáme nič unikátne, čo vieme ponúknuť, nič jedinečné, čo by sme vedeli ponúknuť. A je to skutočne hlboko frustrujúce. Ja som skôr taký introvert, že mne naozaj nevadí byť doma a pracovať z domu. Ale mám pocit,
6: ako keby viera, bola verejne nie potlačená, ako, skôr, ako keby sme priznali,
5: že my sme tu takým vedlejším hráčom. My tu nie sme ten skutočný, aktívny bojovník proti tejto pandémii. Nie je to tá hlavná rozhodujúca sila v našich životoch. Ja rozhodne nerad skačem proti biskupom, pokiaľ rozhodne nemusím, ale treba povedať, že naši biskupy sú pomerne ticho, aspoň čo ja vidím. A aspoň teda, čo som nemohol sledovať. Nie je to tak, všade sú farnosti, ktoré sú veľmi kreatívne. To je práve to, čo chcem povedať aj ja, že zdá sa mi, že cirkev v Spojených štátoch, nie celá cirkev, ale stále je tam naozaj veľmi veľa dobrých kniazov, aj biskupov, ktorí sú veľmi kreatívni.
2: A odvážny, odvážnejší, než možno vidíme tu v Európe. Napríklad biskup
5: Baldechino z Nového Mexika, ktorý vyzýval kniazov,
2: aby
5: slúžili omše na parkoviskách,
2: v situáciách, aby
5: mohli poskytovať služby Božie, aby slúžili omšu tam, kde je to umožnené, alebo kde je to nie obmedzené priamo
2: povedal aj, budem citovať, že v prvom rade nechcem obmedzovať kostoly len na veriacich. Toto je rozhodnutie guvernéra,
5: ktorý povedal, že kostoly nie sú zásadné alebo nie sú kľúčové. Nemôžem mať zdanie viac nesúhlasiť.
2: Kostoly
5: sú um, priestormi, kde dokážeme pojať stovky. A rozhodne tam môžeme zmestiť 20 alebo, alebo možno aj väčší počet ľudí, keď budeme veľmi opatrne narábať tými vzdialnostiami medzi ľuďmi. Takže som presvedčený, že guvernér je naozaj na nesprávnej ceste, keď tvrdí, že kostoly nie sú bezpečné. A preto napríklad vidíme, že supermarkety za bezpečné považované sú. Takže ktoré z týchto je dôležitejšie pre nás? Problém je, že ma, ak máme dušu, tak odpoveď je jednoznačná. Nemôžete kúpiť to, čo ponúkame my v kostoloch. Takže možno viac takýchto krokov, viac takýchto rozhodujúcich postojov od našich pastierov by bolo vytaným signálom v tejto dobe. A
2: zdá sa, že aj katolická cirkev
5: je rozdielaná rovnakým spôsobom, ako sú rozdielne cirkvitu v Európe. Stačí iba spomenúť to, čo povedal kardinála. Z Cupicha, a ďalších, ktorí sa k tomuto vyjadrovali. Takže ako viete vysvetliť to, že je to taká väčšia kreativita v niektorých častí cirkvy, v americkej cirkvi? Je to kvôli rozdielnym postojom k autoritám? Alebo je to možno tá tradícia americkej nezávislosti? Alebo je to také to rozdelenie, oddelenie cirkvy a štátu?
2: Kto opísal Legislatóve
5: takže, Čo je tým koreňom toho?
6: Myslím si, že ten
5: duch kreativity je naozaj hlboko zakorenený v tejto krajine, aj v jeho histórii a naozaj je veľmi aktívny aj v tých zmienkach, ktoré ste spomínali. A tu aj napätie medzi liberálmi a konzervatívmi v cirkvi a zároveň Vidíme aj takú istú mieru skepsy voči verejným orgánom, voči orgánom štátu, možno s istými výnimkami. Takže je dobré vidieť
6: takéto úsilie.
5: Tiež si však myslím, že tu je taká trošku strach z negatívnej, z negatívnej tlače, z negatívnych mediálnych zmienok lebo častokrát si kniazi a biskupy žijú v strachu, že sú len jedno zle vyslovené slovo o toho, aby sa stali predmetom smiechu na sociálnych médiách. Takže to je možno ešte jeden z tých vecí v pozadí. Ale je veľa spôsobov, ako cirkvy a farnosti môžu byť veľmi aktívne. Napríklad ja som súčasťou veľmi masívnej farnosti pri Bostone, ktorú mám veľmi rád, ale, ale ísť na spoveď teraz, Znamená, že musím šoferať mimo mesta. A kniazy v katedrále začali byť veľmi kreatívni. Normálne si objednávate, uh, keby keby uh, online rezervujete bloky pre vyspovedanie. To je niečo, čo ich predtým nikdy nie napadlo. A môže to byť naozaj taký pekný príklad toho, ako to dokážeme spraviť. Možno už by sa mohli otvoriť aj kostoly pre maximálne nejakých 50 ľudí, ako to povolujú tie hygienické normatívy. Ale určite sú veci, ktoré môžeme robiť aj v rámci existujúcich obmedzení. Tak dajme viac omší každý deň pri menšom počte ľudí. Ľudia sa na ne môžu prihlasovať. Dá sa týždeň sa môžu prihlásiť na omšu. Ale nevidel som príliš veľa kreativity medzi vedením cirkevným vedením. To ma znepokojuje. Na druhej strane, ale my lajci sme tiež možno neboli tými, ktorí by to žiadali. Máme dôsledne a tvrdo. Sme vo vodách, ktorých sme doposiaľ neboli. Je to niečo pre nás neznáme. Takže... Naozaj je to skôr také objavovanie tých možností, ktoré máme. To je tá obava, ktorú ja mám, je, že církev nie je aktívnym účastníkom tohoto procesu. A potom, keď to skončí, vrátia sa ľudia. Alebo ľudia povedia, že keď sme na vás najviac potrebovali,
6: tak táto inštitúcia
5: jednoducho bola impotentná. Rod,
7: aké sú tvoje vlastné reakcie?
5: Rozmýšľal som nad týmto pomerne dlho, odkedy sme stratili tú možnosť mojej pravoslavnej farnosti sláviť liturgiu. Práve kvôli rozhodnutiu, ktoré spravili ortodoxní biskupy, máme stále liturgie v kostoloch, ale keďže... V našom prípade náš pop uh, má manželku, uh, sestru, ktorá, uh, zdravotnú sestru, ktorá každý chodí do nemocnice, tak uh, bolo rozumné, že uh, v takomto kostole nemôžu byť slávené homš. Takže v mojej rodine, v mojej farnosti sme museli robiť, čo dokážeme, maximum, čo vieme. Aby sme mali nejaké online liturgie, modlíme sa spoločne ako rodina a tak ďalej. Ale podobne ako Gabriel, ja sa na to snažím pozerať ako na príležitosť. Ako, ako, toto je doba Božej milosti. Toto je Božia milosť. A je to možno výzva k pokáňu. Konať pokánie dennodenne. Bol som na Hanusoviňoch v Bratislave minulý rok a
7: no, môj priateľ na festivale
5: na, predstavili mnohým veľmi známym ľuďom z podzemnej cirkvi počas komunizmu, ktorá fungovala na Slovensku. A naozaj som o to mnohokrát spomínal práve počas tejto krízy, počas koronovej krízy. Profesor Silvester Kečmery a, a, a rôzni iní lajci, ktorí, lídri, a, ktorí boli lídrami tejto podzemnej cirkvi. Pán Jukol a ďalší. No, určite to poznajú vaši slovenskí poslucháči.
7: Keď oni založili a
5: viedli v tvárov v tvár a prenásledovanie takúto podzemnú cirkev, treba si povedať, že keď bol doktor Kečmery zatknutý, tajnou policiou bol daný dovedzenie, neskôr tom napísal, videli sme to v on konca rozhodol, že príjme toto utrpenie ako príležitosť pre, pre službu pre obratenie. Treba povedať, že nestiažoval sa na to, že bol vo väzení. Nestiažoval sa na to, aké by je obmedzený. Neopak. on sa snažil v tom nájsť Boha. A snažil sa zistiť a, a, a precítiť, alebo teda prijať, ako to, tento jeho údel môže byť obeťou. A toto je podobné s tým veľmi málo, s tou veľmi, veľmi malinkou obeťou, ktorú musíme robiť my počas uh, koronakrízy. Aby sme my sami možno vedeli vnímať alebo prijať, aby sme hľadali to, čo môžeme robiť. Dobre, nemôžeme ísť do kostola. Nemôžeme robiť to. Nemôžeme robiť ono.
3: Uh,
5: nad tým nerozmyšľajme. Skôr rozmýšľajme nad tým, čo my ako cirkev môžeme robiť, čo my ako veriaci môžeme robiť. Ako pokáň
7: a príklad
5: možno slovenskej podzemnej cirkvi počas komunizmu je v tomto veľmi nápomocný. A nehovorím to len preto, že teraz hovorím pred slovenským publikom. Mám knihu, ktorá vyjde na jeseň, ktorá hovorí o tom, čo sa my ako kresťania dneška môžeme naučiť z podzemnej cirkvi za komunizmu.
7: A, a som veľmi rád, že som sa o tom
5: mohol dozvedieť práve počas vašej krajiny, ale aj počas navštievi v Maďarsku, v Polsku a, a v ďalších krajinách. Tá sila utrpenia, ako môžete ponúknúť svoje utrpenie Kristu, ako môžete prijať túto možnosť ako pokánie, nie ako zdroj hnevu, ako zdroj napätia, zdroj agresivity.
7: Mnohí z našich
5: američanov sú tak zvyknutí na to, že len rozmýšľame nad tým, čo sú moje práva, aké sú moje práva, kde je moje právo. Ja mám právo chodiť do kostola v nedelu. Ja mám právo na to, na ono. Ale nikdy nehovoríme o tom, aké sú naše povinnosti. Aké sú naše povinnosti k pokaniu, k láske. A myslím si, že toto je naozaj čas obrovskej milosti, obrovského zjavenia tej veľkej milosti, ktorú tu máme. A je to obrovský priestor pre rast cirkvy. Tak, aby sme to dokázali prijať a zvládnuť správnym spôsobom. Ešte na záver som chcel povedať, že naozaj cítim, že toto je skutočné také zjavenie tých problémov, odhalenie tých problémov, ktoré máme v americkej cirkvi.
7: Ohľadom našej vlastného pocitu bezpečia. Ohľadom našej vlastnej schopnosti prijať a rozšíriť akoloľvek skutočné obety. A poznáte prípad uh, uh, kniaza Kolakoviča,
5: ďalšiu knihu, so, ktorá, ktorú ja som práve jemu venoval. Takže on prišiel na Slovensko v 1943. Utekal pred nacistickým prenasledovaním. Ale naučil vás všetkých v Bratislave na Slovensku to, že vlastne prvý oznajmal, že komunisti prevezmú tú krajinu ale že táto krajina prejde do komunizmu a že začnú tým, že budú prenasledovať kňazov, On to vedel a otec Kolakovič videl, čo sa deje a pripravoval lajkov na to, aby žili bez kňazov, aby žili bez uh, omší, keď budú potlačené, že to stane novým normálom. A práve vďaka tomu, keď to prenasledovanie prišlo, tak slovenská církev bola viac pripravená než ostatné církve v iných krajinách. Takže možno veľmi podobným spôsobom táto kríza učí nás všetkých, nás všetkých kresťanov, alebo mala by nás to učiť, že môže prísť ten čas, keď nebudeme môcť chodiť do, do kostola, keď naše inštitúcie budú potlačené.
3: Možno naši kniazy budú vo
5: väzenie, alebo niečo iné sa stane. Ale musíme to vnímať
3: ako taký
5: nácvik, nazvime to, ako taký tréning pre čas prenasledovania církvy niekedy v budúcnosti.
2: Keď ja reagujem na tú situáciu,
5: nerozmýšľam nad tým ako nad svojim právom chodiť do,
2: do kostola ktoré by mi nejaký politický režim potlačil. Ja skôr rozmýšľam
5: nad tým, či to nie je nepokojivé, že sme nezavrali supermarkety, rôzne firmy, rôzne benzínové pumpy, ale zacházali sme omše. Pričom, keby sme rešpektovali tie hygienické normy, prečo sme to nemali tú možnosť tom pokračovať? Prečo sme prečo sme dovolili potlačiť vieru obavami o verejné zdravie?
7: Poďte, Bérot. Ja by som len povedal toľko, že nemysl, kde vidím to takto. V našej
5: vlastnej farnosti boli ľudia, ktorí sa stiažovali keď biskupy zak- ukončili liturgii. Ale v môjho pohľadu máme starších ľudí v cirkvi, ktorí by boli naozaj významne exponovaní tomuto víru. Ja mám len 53 rokov, ale mám autoimunitné ochorenie a ja by som bol naozaj omnoho náchylnejší ochoreť. Takže tak, či tak by som nemohol chodiť na liturgie.
7: Ako som už hovoril, náš,
5: kniaz, tá, náš a, pop má manželku, ktorá pracuje v nemocnici. Takže a, f, je to v podstate akt lásky voči našim spoloveriacím. Stále sa môžeme spoločne modliť. Som to dočasnom riešení, lebo to nie je trvalé riešenie. A jednoducho do obchodu musíte ísť. Potraviny si kúpiť musíte. Ale nemusíme fyzicky ísť do kostola, lebo s Bohom vieme byť pritom a inak, aj inak. Takže keď sa na to pozrieme na prvú církev, tak vieme, že v Palestíne mnísi počas pôstu chodili do púšte. Aby, a vlastne počas celého pôstu sa postili v púšte a nemali Eucharistiu. To bola ich obeta. Takže pozrieme sa na to, že toto je tiež obeta, ktorú môžeme všetci ponúknuť. A môžeme to obetovať a zasvetiť za zdravie našich ostatných bratov a sestry v našej farnosti. Čo skoro sa kostoly otvoria, ako sa blíži leto. Takže to nie je trvalé riešenie, ale staré. Potrebujeme naďalej byť láskaví, láskyplní a aj s láskou príjme takéto rozhodnutie, lebo to, na to nemáme právo. Môžeme byť vnútorne nespokojní s tým, že nemôžeme, nemôžeme ísť do skotola, ale pozrieme sa na to tak, ako na, iné, na spôsob hľadania iných ciest k naplneniu našich duchovných potrieb.
4: Nie je rozdiel,
1: keď sa považujete za súčasť rizikovej skupiny, ako napríklad ja kvôli môjmu veku, a keď sa rozhodneme neísť na liturgiu, avšak to nie je dôvod na zavretie kostolov. Kostoly sú prakticky prázdne. Máme zvyčajne oveľa viacej miesta ako v, supermer- v supermarkete. Každý človek si môže zobrať polku lavice, pretože napríklad mladí ľudia nepad- nepatria do rizikových skupín. Prečo by sme mali mať otvorené niektoré obchody, ale nie kostoly? Prečo nemôžeme považovať církev za nevyhnutnú súčasť našich životov? potrebnú súčasť našich životov. A, a to je aj kvôli tomu, že spoločnosť sa vzdialuje od Boha, pretože Boh pre väčšinu spoločnosti nie je dôležitý. Mark sa pýta, čo církev môže ponúknuť. Čo môže ponúknuť viac, než ukrižovaného Krista. A to, že otvorí dvere, pre všetkých tých, ktorí chcú akceptovať uh, súcitného Boha. Oslavovali sme nedelu Božej milosti. A ľudia musia byť ochotní uh, vstúpiť cez dvere súcitu. Musia si byť vedomí svojej hriešnosti, a pokiaľ nie, pôjdu po, dverami spravodlivosti. A, takže ten najhorší dôvod na toto všetko, ak sa vzdialujeme od Boha, odpadávame od viery, neveríme na väčšnosť, neveríme na väčší život, veríme iba sami sebe, veríme v naše technické výdobytky. Teraz prišiel čas vírusu a nevieme to kontrolovať. A ako je to neuveriteľne hrozivé, že nevieme kontrolovať tento vírus. A keby som nemala nič iné na mysli, len život tohto sveta. Samozrejme, zdravie je na prvom mieste. A čo vidíme je, že zdravie je teraz novým Bohom a obetujeme mu všetko a spôsobíme oveľa väčšie utrpenie, keď sa nám zrúti ekonomika. Pretože ako sa môže nezrútiť a zistíme, že štát bude musieť prebrať ekonomiku, neviem ako to funguje, ale načerpá miliardy a miliardy a miliardy. A všetky tieto miliardy znamenajú, že voľná ekonomika i bude v rukách štátu. Takže naozaj obetujeme strašne veľa Bohu zdravia. A klaniame sa Bohu zdravia, pretože neveríme na väčnosť, pretože neveríme na väčší život a pretože nemáme zmysel a ochotu trpieť, o ktorom ste hovorili. Preto ten človek za mnou už nás neučí to, čo nás učil, pretože mu nena, nenačúvame. A všetko toto prostupne myzne. A církev nás to nenaučila. A církev nás nenaučila zodpovedať na tieto otázky. Otázky morality, od ktorých sa vzdialujeme. Zdá sa mi, že... Vyjadrujete podobné myšlienky vo vašom článku z piatku tohto týždňa, keď ste hovorili o situácii v anglikanskej církvi. Oni zatvorili kostoly počas Veľkej noci nielen pre veriacich, ale aj pre duchovných. A položili ste dôležitú otázku, čo teológia a náboženstvo.
2: Mark, told that, A Mark už povedal,
1: akým spôsobom vníma úlohu cirkvy uh, A nevnímajú uh, uh, odlišne researches. od charitatívnych organizácií.
2: Ide yeah. yeah. o
1: to, aby... Um, iba robila dobré činy. Ak tomu naozaj bolo tak, cirkev by bola neodliši- neodlišiteľná od charity a bez svojho vlastného významu. Ako ste napísali, citujem, církev, ktorá je neužitočná, nepotrebná v núdzových časoch, je neužitočná aj v normálnych časoch, bežných časoch. Na druhej strane... Zdá sa, že to nie je tak, že modlitba môže zastaviť pandémiu. Takže, takže máme církev bez verejných liturgií a máme tu nevypočuté modlitby. Akým spôsobom môže církev obraňovať zmysel vlastnej existencie sebe samej a sekulárnemu svetu? Ako kresťania nám nikto negarantuje, že budeme úplne bez utrpenia. Čo máme prislúbené, je, že Boh bude s nami počas našeho utrpenia, pretože On sám uh, trpel, uh, umrel a bol vzkriesený. To je základný kamen našej viery. A to uh, robí utrpenie uh, Sveté. Myslím si, že úloha cirkvi a to najdôležitejšia úloha církvy, okrem toho, že poskytuje skutky milosrdenstva núdnym. To najdôležitejšie je preukázať, že Boh je s nami. Keď som bol v New Yorku 11. septembra a bol som na Ground Zero, videl som naozaj iba zmeť celových uh, stĺpov a veľké kopy betónu a
7: on slúžil ako pastor pre
1: záchranných pracovníkov a bol svetkom uh, tých hrozných dier, ktoré tam ostali
7: a videl,
1: videl kríž zo železných trámov, ktorý spadol z jednej z budov a ostal ležať a vyzeral ako kríž na Golgote.
7: A, a
1: pastor ma zavolal ako novinára, pretože musíte prísť, aby ste zdokumentovali Boha, ktorý stojí uprostred pekla. A však čo biskupy a čo kňazy môžu urobiť, a čo kresťania môžu urobiť, je vidieť prítomnosť Boha uprostred tohto utrpenia. V Ríme, v meste Rím, na konci 6. storočia,
7: keď Gregor Veľký
1: bol zvolený pápežom, išiel, kráčal okolo mesta, s liturgickou procesiou, aby sa modlil k pánovi, aby ušetril Rím od morovej nákazy. Ale nežiadal pána o milosrdenstvo, ale ukázal, že cirkev nezohráva reálnu úlohu, nielen, že žiadala Boha o pomoc, ale preukázala aj to, že cirkev a Boh je s ľuďmi, aby pozdvihla ich ducha. To je veľmi dôležité. Myslíte si, že aká je rola teológia a náboženstva v tých, takýchto časoch? Keď sa toto začalo diať, spomenul som si na to, ako církev la, Ako sa k církev správala, predchádzajúcich okamihoch ako tento. Nikto z nás nepamätá španielskú chrípku. Nikde nemáme žiadne dokumentáciu o tom, ako sa církev správala počas španielskej chrípky. Myslím si, že rovnako ako my všetci chceme byť aktívnejší a zohriávať zmysluplnejšie úlohy. A máme a bojujeme s pocitom malosti, bezvýznamnosti, bezmocnosti, oddávame sa strachu, ktorý sa zdá je kľúčovým naratívom, ktorý je medzi ľuďmi. Ale nemôžeme ani sedieť nečinne. A Nemôžem sa vnímať nezainteresovane. Áno, môžem sa modliť. Áno, môžem sa súčasniť online omše.
6: A Avšak mám pocit, že nie sme veľmi aktívni zmysluplným spôsobom. To samozrejme je spojené aj s
1: tým, ako je americká církev organizovaná na jednotlivé farské oblasti. Církev sa zbavila takmer a odovzdala svoju autoritu štátnym orgánom. Môžem ti do toho vstúpiť na chvíľu? Myslím si, že súčasťou problému je, že my v moderných časoch sme s Pojem kontemplácie, meditácie ako spôsob aktivity. Máme pocit, že... Nemyslíme si, že modlitba je len spôsob, ako sa upokojiť, ale je to naozaj kontemplácie a meditácie. Spomínam si na...
7: knihu uh, od pán Martensa, uh, ktorá je zasadená
1: do prostredia druhej svetovej vojne, kde uh, sa pojednáva o uh, modlitbách kňazov zatvorených, uh, mníchov uh, vo svojich uh, kláštoroch. Ale predstava, že nemôžeme sa pohnúť, nemôžeme odísť z našich domovov, nemôžeme navštíviť uh, kostol. Možno Pán Boh chce, aby sme opätovne našli schopnosť kontemplácie, meditácie v, našej osamote, v našom osamotení. Súhlasím s vami, že sme stratili zmysel kontemplácie zozreteľa a mena fyziky v modernom ponímaní sveta. A to, čo ste povedali predtým o úteche, a zmierení sa so smrťou a s utrpením, ktoré cirkev poskytuje.
2: A namietať, že to nie je zmysluplné v súčasných časoch. Predstavte si, že už
1: je 2 či 3 roky po kríze. Nezdá sa mi, že budeme svetkami mnohých nových... A religióznych stavieb, alebo náboženských stavieb, ktoré by mali vyjadrovať vďaku Pane Márii, Bohu a Svetej Trojici, ako sa napríklad dialo po morových epidémiách. Zdá sa so mi pravdepodobnejšie, že namiesto toho uvidíme viac ven- plusných ventilácií, viac nemocníc a viac vakcín. Ako Harari povedal, citujem, nemusíme čakať na druhý príchod Krista, aby sme prekonali smrte niekoľko vedcov v laboratóriách. To môže dosiahnuť tiež. Je... Nezdá sa vám, že moderní ľudia nepotrebujú Boha ale namiesto náboženstva kladú svoju dôveru do vedy, ktorá funguje. A preto je tento moment tak dôležitý, pretože ako povedal Gabriel, ukazuje nám, že veda nás nezachráni za každým a vždy potrebujeme uh, lekárskú vedu aby sme to prekonali. Ale máme tu malinký vírus, ktorá rozvráti, ktorý rozvráti celú globálnu ekonomiku a zastaví svet vo svojich kolajach. A hoci aké zdravotné poznatky, ktoré máme k dispozícii, zatiaľ sú nedostatočné. A to sa vzťahuje aj na církev. A to je miesto, kde môžeme nájsť vysvetlenie, akým spôsobom sa vysporiadávame s realitou. Je to terapeutický ideál, ako sa vyrovnať s utrpením. Je to veľmi jednoduché stratiť toto z dozreteľa, keď žijeme v časoch hojnosti. A pritom je to jedno z najdôležitejších vecí, ktoré nám zjavuje táto súčasná apokalypsa. A poukazuje na to, do akej miery upadla naša spiritualita. Pretože... My sme neustále veľmi blízko k smrti. Smrti je neustále s nami. Môžem k tomu niečo povedať?
4: Otázka je, ako nahliadame na túto
1: krízu v súčasnosti. Ľudia si hovoria, že ostaneme doma, budeme robiť to, čo nám štát povie a za niekoľko mesiacov to prehrní. A ja tomu neverím. Ja si myslím, že budeme mať finančný kolaps, ktorý by hrozil už tak, či tak, bez korony. a Budeme mať ekonomiku, ktorá je v súčasnosti zastavená a tie dôsledky sa ešte iba ukážu. Ešte tam nie sme. Zažijeme mnohí z nás skutočnú chodobu. Amerika má niekoľko miliónov ľudí bez práce, takisto Nemecko.
3: Takže otázka je.
1: Či sa nachádzame v kríze, ktorá jednoducho pominie, alebo sú to pôrodné bolesti niečoho, čo ešte príde. Sme iba, či stojíme na pokraji nejakej zásadnej, fundamentálnej zmeny, pretože nemáme predstavu, pretože sme v burke na mori a nevieme, kam nás to zaveje. Ale Ježíš to hovorí veľmi jasne v káznim nahore. Vystávajte svoj dom na kameni. pretože tento dom pretrvá a bez toho kameňa, bez tej skaly by boli jednoducho zmetení. Prečo? Takže to, čo je dôležité pre každého jedného z nás, je postaviť si svoj dom na skale. A samozrejme, Uvidíme, kam nás Boh umiestni po tejto krízi pre nás všetky. My samozrejme nemôžeme byť zamknutí navždy. A bude kríza, príde chudoba, a som si istá, že ako kresťania v tom zohráme významnú úlohu. Ako sa s tým vysporiadame, ak dostaneme... Which, Pokojný, which, ako staneme svetlom v týchto časťoch. Uh, čo je pravdou, uh, ktorú ste povedala aj o Slovensku. Uh, so uh, Slovensku. Uh, Takže uh, otázka uh, je, uh, že je toto nejaká apokalyptická uh, zmena? Uh, A myslím no, si, že no, je. Ja k tomu musím no, dodať že minulý rok som si o totalite veľmi veľa prečítal. Prečítal som si knihu Hany Arendt z roku 1952 o pôvode totality, kde hovorila o ekonomických, spoločenských a sociálnych aspektoch zakorenenia sovietskej a komunistickej totality. A je neuveriteľné prečítať si Hanu Arendt teraz a vidíme, koľko podobných znakov sa deje teraz v našej spoločnosti pretože táto kríza mala prísť tak či tak, pretože ľudia napríklad v Spojených štá... ľudia v Spojených štátoch sa necítili prepojení, cítili sa naopak čoraz viacej odcudzení, pretože máme tu politiku, identity politiku, odcudzenia. Ja sa ospravnem.
2: Nie je to uh,
1: komplexnejšie, než hovoríte v konečnom dôsledku. Uh, pani Kubi napísala vo svojom článku, že súčasný
2: čas krízy rodičovstva
1: a spoločného života je... Pretože všetky rodiny, je to významný čas pre rodinu, pretože všetky rodiny napríklad sa spo, spo, spoliehajú na domáce učenie. A je to zároveň veľmi dobrá príležitosť, ako zlepšiť naše rodiny. Áno, samozrejme, ako ste vyhovorili, hovorili, nie sú to iba dobre fungujúce rodiny, ktoré môžu niečo získať, niečo z ekonomického spomalenia na krátku dobu, ale sú to aj dysfunkčné a zraniteľné rodiny, Bačoviac ľudia sa boja nárastu domáceho návysia, depresie pochádzajúcej zo sociálnej izolácie, alebo prehlbenia závislosti. Vieme, že návštevník, počet návštevníkov na pornografických stránkach sa znásobuje. Takže moja otázka na vás všetkých, čo sú tie najväčšie nebezpečenstvá, ale zároveň aj najväčšie príležitosti? V týchto časoch spoločenskej karantény pre rodinný a spoločenský komunitný život. A
5: Ja sama mám tri veľké deti a vnúčata. A treba povedať, že moji dvaja synovia sú ženatí a jeden z nich má dve deti a Tretie je na ceste. Takže som naozaj veľmi spokojná babka. A treba povedať, že s mojimi bolkými deťmi, ktorí už sa blížia k 40 teraz prežívam oveľa väčšiu blízkosť. Viac sa spolu rozprávame. A sme k sebe lepší komunikujeme spolúčastie šiatra, rozhodne, to je benefit. Ale ak ste zavretí, ak ste, povedzme, v zlom manželstve, ak máte deti, malé deti,
4: ktoré dávali do jaslí
5: alebo do škôlky a stratili ste tú kompetenciu na to, ako robiť matku. A zrazu máte doma pracovať, máte pracovať z homofisu a doma máte deti zavreté a nemôžete s nimi ísť ani na ihrisko. V Španielsku sú deti zavreté týždne doma. To je naozaj absolútne zúfalstvo. Je to veľmi nebezpečné, skutočne nebezpečné zúfalstvo. Čiže toto dokážeme pretaviť do to pokúpenia toho, že potrebujeme rodinu, že matky potrebujú mať čas na to, aby dokázali poskytnúť starostlivosť svojim deťom, aby ich neumiestnevali do kolektívnej starostlivosti. Tak toto je potom naozaj veľmi, veľmi dôležitá lekcia, ktorú potrebujeme.
4: Či si ju dokážeme získať? To ešte neviem. Európsky
5: súd pre ľudské práva ešte stále upierajú nemeckú právom a napríklad deti školy doma. Tak v takomto kontexte o tom pochybujem, či dokážeme z tohto niečo spraviť. Ale teraz vidíme, že
6: celý národ
5: školí deti doma a teraz už naozaj nebudete môcť týmto rodinám povedať, že tieto deti vzdelávať doma nemôžete. Tak snáď niektoré veci zmenia. Toto je naozaj veľmi zaujímavá skúsenosť pre rodiny.
6: Istým spôsobom je to taká zmes,
5: pretože každý musel ustúpiť od svojich rodín, ktoré mali, ak nejaké majú. A zase sa ukazuje, že niektoré formy fungujú lepšie ako iné. Napríklad... Jeden z tých mojich dôležitých zistení je to, že manželstvo je funkčné práve kvôli tomu, že ľudia si navzájom kompenzujú svoje silné a slabé stránky a dokážu fungovať lepšie než každý osve. My sme sa presunuli o tohto modelu manželstva už pomerne dávno, ale zároveň ten model sa nikdy nestratil. On tu vždy niekde na pozadí bol, pretože manželstvo takto chce fungovať, takto túži fungovať. A teraz, keď vidíme, že tie deti máme doma, tak vtedy vlastne vidíte, že môže byť jednoduchšie pre niektoré rodiny zvládnuť takúto situáciu ako pre iné rodiny.
6: Naozaj, mi je veľmi
5: lúto napríklad uh, osamelých matiek. Viete asi povedať, že oni túžia po nejakej podpore, po nejakej sociálnej interakcii, ktorú my ostatní, ktorý má, máme kompletné rodiny, ešte stále máme. Na druhej strane, ak je tu nejaké sociálne právo, tak hovorí, že interakcia vedie ku konfliktu. A teda...
6: Aj vo vysokofunkčných domácnostiach, vo vysokofunkčných rodinách. Mnohí z nás
5: sú vystresovaní, vidím to na sebe. A to môže viesť k konfliktom. Takže to všetko nám pripomína, ako dôležité je to, tá prirodzená ústanoviezenie rodiny. Ako významnú úlohu má.
3: A treba
5: povedať, že toto nám pripomína, že na týchto veciach skutočne záleží. Jedna z tých zaujímavých vecí je, že keď stále hovoríme o kultúrnych vojnách, opakovane používame tento pojem, aj politika identity. Teraz sa to všetko stratilo. Už o tom nehovoríme. A keď sa to otvorí, tak je to také, že naozaj, naozaj o tomto chceme hovoriť o politike identity, ideme teraz čo? Riešiť, dane. Poďme riešiť prežitie. A stalo sa veľmi zaujímavé všimnáci, alebo vidieť, že
6: tie veci, ktoré boli zdrojom
5: veľkého napätia, suvedomujeme, že až tak veľmi dôležité nie sú. Napriek tomu však nevieme, ako by napraviť tú, to zlomenie alebo to porušenie toho množstva rodín. Takže nemôže byť prekvapením, že počujeme o náraste domáceho násilia. Nož, čo sme budovali pred týmto časom? To, čo sme si pripravili, tak to nás teraz čaká. Ten dom, ktorý sme si postavili, tak ten máme. Ale nemáme tú odolnosť, ktorú sme možno mali v A To je, treba povedať, že môj nebohý otec zomrel v roku 2015, mal 81 rokov. A keď som bol dieťa v 70-tych rokoch, tak môj otec mi rozprával príbeh zo svojho detstva počas veľkej hospodárskej krízy. On pochádzal uh, z videka, kde všetci, chudob, kde všetci boli chudobní. On rozprával príbeh o tom, ako celá dedina sa spojila, aby si navzájom pomohli. Mali oveľa silnejší zmysel pre spoločenskú solidaritu, pre vzájomnú väzbu, pre povinnosť jeden k druhému, kdež máme my dnes. Dnes štát prevzal túto rolu a štát nahrádza tú sociálnu solidaritu. Zrazu je to štát, na ktorý sa spoliehame. A zrazu to pe- mali sme peniaze, ktoré nám mali to zabezpečiť. A tie peniaze zrazu zmiznú, lebo áno, príde globálna hospodárska kríza. A potom možno zistíme, čo všetko sme stratili tým, že sme odovzdali veľkú časť slobody a veľkú časť života a, technológií. Takže napríklad v Luiziane, kde ja žijem, niekto, kto chodil na moju strednú š- Koľu sa
7: zastrelal. Mal,
5: mali doma syna, ktorý mal, ktorý mal duševnú poruchu, duševnú chorobu, tým, že boli doma zavretí, nedokázali vydržať to napätie, nemohli dostávať pravidelnú liečbu, na ktoré boli zvyknutí a vystavili to tak obrovskému tlaku, až došlo k streľbe a Až došlo
2: k streľbe a k smrti.
5: Mark v svojej poslednej knihe Chip sex, Lacný sex, kde jeden z veľkých sociólogov našej doby, Anthony Giddens, to opísal ako skutočne majstrovské dielo. Prechádzate americkým trhom, kde sa dávajú dokoby páry. Zdôrazňujete ako mladí ľudia, aké očakávajú návraty od toho, čo investujú do, do vzťahov, čo sa týka manželstva. Myslím, že ďalšia kniha, ktorú napíšeš, má byť o kresťanskom manželstve. Takže aké zmeny očakávaš spôsobiť táto kríza v inštitúcii kresťanského manželstva? Bude ešte ťažšie vybudovať takéto manželstvo v tej dobe, ktorá nás čaká? To je naozaj dobrá otázka.
6: Nie je to o tom, že by sa svadby úplne zastali, ale myslím si, že významne
5: klesol počet svadieb. Jedna z mojich výskumných úloh na najbližšie mesiace je zistiť, aspoň na nejakých samozprávach, u nejakých obciach,
6: Vedieť, že medziročne,
5: koľko, aký je rozdiel v žiadostiach o sobačné listy. Jedna z vecí, ktoré sa ale podľa mňa dejú, je tá, že ľudia, ktorí chceli tie svadby kvôli a, k tej show, k tej párty, tak ty to budú oddalovať. Kresťania, ktorí to robili menej kvôli tomu divadlu, kvôli tomu teatru, ale skôr kvôli tej, tej svietosti, tak tí si povedia, že m, tak, či tak s tým môžem pokračovať, alebo nebudú to oddelovať. Takže uvidíme, akým spôsobom sa to vyvrbí. Takže naozaj tie kresťania budú skôr ochotní ďalej držať sa manželstva, než ostatní. V každom prípade sa istý pokles. Vidíme istý globálny pokles v manželstva aj medzi kresťanmi. Takže z tohoto všetkého si myslím, že nevidíme veľa dobrých, neuvidíme veľa dobrých správ, ale tie partnerstva, ktoré vzniknú, tie manželstva, ktoré vzniknú, tak tie budú určite do väčšej miery kresťanské, než povedzme boli pred rokom. Takže jedna z tých vecí, ale ktoré padne za obeď,
6: bude, že menej ľudí sa stretáva. Takže všetky tie
5: online zoznamovacie služby teraz sa trápia a rozmýšľajú, že ako prežiť v tejto dobe. Ľudia majú online rande, online stretnutia, kde sa stretávajú. No, niektorí to robili tak, či tak aj predtým. Nestretávali sa fyzicky. To však nemusí ľudí viesť k manželstvu rovnako ako fyzické stretnutie.
6: Takže... Už to trvá
5: 6 až 8 týždňov, čo sa nachádzame práve v čase, keď ľudia prežívajú vzťahy celkom iným spôsobom.
6: Nie je to rozhodne optimistický scenár, ktorý tu vidím
5: pre nové manželstva, pre najbližší rok alebo dva. Ale zároveň,
6: zároveň, tí,
5: ktorí majú takú videnú širšieho Božieho kráľovstva o tom, čo manželstvo je a prečo nám to stvoriteľ dal, tak tí budú o mnoho viac možno doceňovať jeho význam. Možno sa opäť vrátia k tomu, že o čom skutočne táto inštitúcia je a budú do nej vstupovať, pretože je pre nich dobrá a skutočne táto inštitúcia funguje v čase potreby. A vždy bola. A vždy bude. Teraz to je zdôraznené ešte viac. Ale ako Ron hovoril, sme ako keby otrokmi dekád ekonomických úspechov a začali sme zabúdať na tie, na tie skutočne základné piliere, na tie skutočné dobrá, ktoré sú medzi nami. Hovorilo sa tu veľa aj o sexuálnej revolúcii.
2: Možno m- 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 by ste
8: mohli
5: vysvetliť, čo myslíte tento pojem A sexuálna revolúcia? V, v-, v-, v tomto zmysle táto súčasná kríza bude zrýchovať alebo spomalovať túto sexuálnu revolúciu? That, to som si ešte nepoložila, túto otázku, musím povedať. Počujeme, že pornografia zaznamenáva nebývalý záujem.
4: Veľké pornografické
5: stránky ponúkajú svoje služby zdarmo.
4: Takže
1: mám sa vyjadriť k sexuálnej revolúcii. Znamená to, že
5: to, čo, čo chceli študenti v roku 1968, keď žiadali, aby sa absolútne zrušili všetky obmedzenia vo vzťahoch a aby sme vyhlásili takúto úplnú slobodu ako cestu do neba. A teraz vidíme, že toto nefunguje, že to ruinuje spoločnosť, ruinuje to rodiny vedie to kultúre, spolubývania, pornografie, rozvodov, ktorá len vytvára ďalší spoločenský chaos. A či to, či, či to bude znamenať to, že dôjde k väčšiemu rozdeleniu tých, ktorí žijú takým spôsobom, aby mohli tvoriť a budovať dobre rodiny a tým, ktorí sa budú len ďalej topiť. Sexual and, and v sexuálnom pornografickom chaose. Hm, nime, predpokladám, že dôjde k takémuto rozdeleniu, že tu budú takéto dva tábory a že malá skupina, veľmi malá skupina, ktorá je zostane malou, ktorá žije
4: um, podľa toho
5: vysokého ideálu posvetnosti manželstva, toho sviatosti manželstva, tak tí budú tou solou sveta, tým svetlom v tmách, na ktoré sa ľudia budú pozerať a budú sa hovoriť že toto ja chcem. Takto chcem žiť.
4: So Toto je
5: naozaj niečo, čo ľudia budú, k čomu budú vzhliadať. To tento prorocký článok v tých rokoch,
4: že, že
5: to, čo sa považovalo za zbytočné, z toho znova vyrastú nové, nové ratolesti a vtedy ľudia budú vnímať a chápať, aká je Honda toho, čo máme. To všetko, čo prežívame, je veľmi bolestivý proces. Zmena len na jeho začiatku.
4: A každý jeden z nás potrebuje
5: toto svetlo. Máme tu naozaj krásnu sviatosť manželstva, ktorú sme tiež ako keby kam si odhodili. Takže potrebujeme našu osobnú cestu, konverzie, ale aj spoločnosť potrebuje takúto konverziu. A preto takéto obrátenie. Pretože naozaj, ako si sme sa dostali do bodu, kde sa pýtame,
4: ako urážame Boha. Ako,
5: ako to, že žijeme proti tomu prikázaniu, proti tvoriteľskému plánu. Už ten plán bol ten, že tu je muž a žena. Ale my vidíme, že máme menej manželstiev, menej detí. My každý rok potrácame a na potratých do 9 miliónov 90 tisíc detí. Takže to je, to je niečo, čo si musíme spoločne ako otázku. Chceme v tomto pokračovať. A celá toto šialenstvo zmietania alebo potierania rozdielov medzi mužom a ženou. To, že ako spoločnosť sa.. Sa, sa vlastne staviame proti tomuto stvoriteľskému plánu. To musí priniesť svoje ovocie. Poďme k druhej téme, a to je takýna sekulárna namietka voči čo tomu, čo ste hovorili. A síce tá namietka začína tým, že ten monogamný kresťanský vzťah,
2: tie namietky hovoria, že nie je to podobne
5: ako vo vezení, kde sloboda potiera možnosť, možnosť voľby každého jednotlivúca. Má sa k tomuto vyjadriť? To je nepochopenie konceptu slobody. Ten koncept slobody je práve ten, no, ktorý je tu zmedočne vykladaný. A treba si povedať, že ten sekulárny ideál
4: a- um, of, uh, Wales, o tom, že plnosť
5: dosiahneme len
4: v úplnosti, a že sloboda
5: znamená to, že môžete robiť úplne všetko, čo chcete. To nie je ľudská sloboda. To nie je sloboda človeka. Sloboda človeka znamená, že potrebujete tú väzbu, zmluvu.
4: Potrebujete práve
5: v rámci tohoto zväzku rásť, tak aby sme našli plnú a skutočnú slobodu Takže je to podľa mňa plné a hlboké nepochopenie konceptu slobody našej spoločnosti a budeme sa musieť s týmto konceptom na nebo vyrovnať, tak aby sme pochopili a ocenili to, že tu je isté obmedzená sloboda a tá sloboda sa bude úmerne zvyšovať v tom, tým, ako dovolíme Kristovi vstupovať do nášho života a usmerňovať nás. A tým sa vytvorí ten priestor pre
7: slobodu. A naozaj súhlasím, že to je úplne
5: neporozumenie toho, čo znamená sloboda v modernom svete. sociolog Rief povedal v 60. rokoch, napísal asi v svojej najznámejšej knihe, že naša civilizácia, moderný západ, je prvá civilizácia v dejinách sveta, ktorá sa snaží zabezpečiť svoje prežitie bez akýchkoľvek obmedzení, práve tým, že si zôrazňujeme, že nemáme žiadne obmedzenia, žiadne limity. Toto je niečo, čo skutočne dopadne a zhorí v plameňoch. Aj tá hospodárska kríza, ktorá nás čaká, to je tá force majeure, tá vyššia moc, ktorá nám umožní pochopiť a realizovať aký prázdny a neúdrhatelný spôsob života sme tu viedli počas posledných 60 rokov. A to je podľa mňa naozaj dôležité na pochopenie. Pretože hovoríme tu o tom, že chceme, aby sexuálna revolúcia pokračovala. Podľa mňa do istej miery bude pretože sexuálna revolúcia v sexuálnom individualizme. A videli sme, že toto je niečo, sa tu deje stále aktivnejšie, tak ako sa sexualita presúva online. Lebo ľudia sa obracujú na pornografiu. A to už bolo aj pred, pornografi- pred COVID-om. Mladí ľudia mali menej sexu, ale to nie je kvôli cnosti. To je kvôli tomu, že zabúdali na to, ako navzájom komunikovať. Zabúdali na to, ako sa navzájom môžu stretávať, ako dokážu vytvárať vzťahy. Takže si myslím, že táto kríza korony to, to všetko len počerkne a prehlbí.
2: Skôr ako prečítam ešte otázky od nášho publika,
5: da mi položiť dve otázky
2: o politike. Aká
5: je situácia tejto krízy? Čo hovorí o politike v Európe? aj v Spojených štátoch. Mnohí ľudia, dokonca aj pápež, nám pripomínajú, že potrebujeme spolupracovať. Potrebujeme spolupracovať ako celé ľudstvo. Ale zároveň sa zdá,
2: že nadnárodné inštitúcie sú buď diskreditované, ako PH, alebo
5: sú v pasívnom režime, ako Európska únia. V minulosti
2: Rod písal o tom, ako Európska únia obmedzuje demokraciu v
5: členských štátoch a ich politickú autonómiu alebo to bola pani Kuby, teraz si nepamätám presne, ale teraz sa však dá, že len národné štáty majú dostatočné odhodlanie a autoritu, aby dokázali s touto krízou bojovať. Takže aký dopad bude mať aktuálna kríza na Európsku úniu, na národnú spoluprácu?
1: Kuby. Ja. Dobre, výborne. Myslím si, že Európska
3: únia, ktorá
1: začínala a bola položená na kresťanských ideáloch a ktorej ocovia zakladatelia boli skutočnými kresťanmi a mala naozaj vysoko motivované hodnoty, prečo chcela túto úniu vytvoriť na zabezpečenie bezpečnosti európskych krajín. To bolo úžasné. Avšak Európska únia
4: sa pretvorila
1: na obrovského molocha, na príšeru,
4: ktorá sa snaží riadiť
1: všetko, až po tvar banánov, až o tom, ako farmári majú opracovávať svoje polia.
4: A samozrejme,
1: celá táto agenda ničenie rodín, kde sa hovorí, že ženy, 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 ženy musia byť na pozíciách, manipulujú s týmto neustále a no, nehovoria co LGBT agendy ktorá patrí medzi hodnoty uh, Európskej únie, kde jasne hovorí, že neexistujú žiadne rozdiely v tom, akú máte sexualitu a sexuálnu orientáciu
3: a samozrejme
1: obrana manželstva osôb rovnakého pohlavia, ktorá ide priamo proti definícii manželstva medzi mužom a ženou, medzi Kristom a jeho cirkvou. To sa všetko pošliapalo. Ja som bola rada z Brexitu. N- nespomínam si, že by sme počuli, že by sa Británia. A rozpadávala e, kvôli Brexitu. A teraz je to celé už len o peniazoch kvôli e, e, korene. Ja som rada, že sa moc Európskej únie zmenšuje. A
4: čím viac
1: budeme decentralizovaní,
4: pretože
1: bude záležať okay, na tom, so aké budeme the, mať potraviny, the, odkiaľ budeme mať naše kúrenie, a tak ďalej, a tak ďalej.
4: A, a a
1: pretože toto bude zároveň aj kríza globalizmu, chvala Bohu, a povedie k novej decentralizácii.
7: Myslím si, že to bude koniec globalizmu, to bude bez, cho- bez chyby už nebudeme
1: v situácii, kedy si budeme tak blízko Číny.
7: Ale globalizmus
1: už je za nami. A bude to samozrejme aj úsvit silného štátu. Pretože iba štát je schopný vyrovnať sa s takýmito problémami, ktoré sú pred nami. Z môjho pohľadu to bude znamenať aj zvýšenie dohľadu ja som sledoval, že my na západe sklzávame do situácie, ktorá už existuje v Číne k systému sociálneho kreditovania. Napríklad nám to síce nerobí štát, aspoň nie v mojej krajine a nemyslím si, že ani v Európe, ale ľudia to očakávajú od spoločnosti ako Google, Apple, Amazon a
7: čoraz viac. Odovzdávame náš súkromný život pod,
1: pod dohľad a sme ochotní odovzdať čoraz viac moci štátu, aby nás kontroloval v mene stability a verejného zdravia. Myslím si, že to bude jeden z veľkých výsledkov tejto krízy. A samozrejme, bude tu menej silný, menej stabilný globálny systém, ale o to väčší dohľad jednotlivých národných štátov. A zda by ste mi mohli povedať, aký je váš názor na Donalda Trumpa.
3: Musím sa opýtať túto otázku, samozrejme, pretože mnoho katolíkov
1: ho vníma ako najviac pro-life prezidenta. Na druhej strane, vo všeobecnosti mass media ho vnímajú ako katastrofu pre tento svet. Takže, ako ho vy vnímate a čo si vymyslíte o jeho politike, aký je váš predpoved nadchádzajúcich volieb? To talk about uh, aj, aj, nevolali ste ma sem, aby som hovoril o politike. Nahráva sa to? <laughs> Áno, na, vysielajú to dokonca live, pozerajú to v Bielom dome. Ja najprv poviem čo, niečo k tomu, čo povedal Rod. Schopnosť monitorovania. Myslím si,
6: že si uvedomujem to riziko. A jeden
1: z obetí, jedna z obetí našej
6: uh, dôvery v odpoveď na koronavírus je, je to, že si povieme, že ak, ak sa vám to nepáči, nemusíme mať tento dohľad.
1: Ale no, pravdepodobne niečo takéto uh, sa stane. A koronavírus a Trump,
6: ja nie som veľmi
1: spolitizovaný človek. Mám mnoho priateľov aj na jednej, aj na druhej strane.
3: Mám mnoho priateľov, ktorí si myslia,
1: že by mal byť vykopnutý zo systému čo najskôr, akýmkoľvek spôsobom. Ale ja som realista. A on je našim prezidentom. Ja nesom znavyknutý uvažovať v líniách. Nebol by svet lepší, keby sa stane to a to. On veľmi dobre pochopil, ako systém funguje. Prešiel na denné tlačové konferencie,
3: a jeho prístup
1: je efektívny. Na druhej strane čo sa týka záležitosti tém, ktorým, na ktorých záleží pro a je myslím veľmi dobrý. Samozrejme, keď chceme mať vyvážený pohľad na prezidenta, nemôžeme sa sústredovať na jednotlivé aspekty.
6: Ja nie som veľký
1: fanúšik prezidenta Trumpa, nikdy som ani nebol, pravdepodobne ani nebudem. V konečnom dôsledku ja som stále idealista. Ale moja rovnova bola v tomto prípade narušená mnohokrát. A tieto voľby, ktoré budú, budú veľmi zvláštne. od Joe Bidenovi veľa nepočujeme, pretože v zásade nikto nemôže vychádzať. A samozrejme, ak sa prezident pokusí nejakým spôsobom odkladať voľby, to by nebol dobrý signál.
3: To, čo táto kríza
1: urobila, je, že sme si uvedomili, že subsidiarita je dobrou vecou. A že sme naozaj ovplyvnení to, čo sa deje v našich štátoch a v našich miestnych komunitách. A to bolo pozitívum všetko tohto diania. Avšak ja by som sa zastavil. A ja do toho vstúpim. Myslím si, že Trump bol veľmi priaznivý k agende pro lifeu, ale takisto bol zároveň katastrofou pri riešení korona krízy. Iba málo štátov túto krízu zvládli dobre. Avšak toto iba počiarkuje slabé stránky Trumpa. Povedal toľko hlúposti, zaznelo z jeho úst, toľko kontroverzných vecí.
7: Povedal, ako predstaviteľia republikánskej strany majú obavy z toho, ako a obávajú
1: sa, že na jesenné voľby ich to bude stáť Senát. A to bude katastrofa pre tradičného kre- kresťania, pre kresťanov, pretože iba Pro-Life Senát momentálne garantuje ten status quo. Ak prídeme o Senát, pretože sa Trump zle sporedal s krízou, tie straty budú... Oveľa väčšie v oblasti, na ktorých nám záleží oveľa viacej. predovšetkým v oblasti náboženstva a rodiny. Bolo by to tak hlúpe, pretože všetko... Pretože jediné, čo prezident musí urobiť, je byť ticho a nechať hovoriť doktora Fauciho. Možno máme ešte 10 minút, aby sme odpovedali na otázky z publika. Takže budeme sústruční. Prvá otázka je na roda.
2: Nevidíte túto aktuálnu situáciu
1: ako príležitosť kresťanov žiť benediktovou voľbou vo svetle vašej knihy? Áno, absolútne. Ďakujem za túto otázku.
7: Keď som navštívil benediktínsky
1: kláštor v Norče, tam, kde pôsobil prvýkrát svetý Benedikt, to hovoril som s otcom uh, Haspianom, ktorý bol uh, predstaveným kláštora.
7: A hovorili sme o tom, že by sme mali mať aj my, kresťania, bežní kresťania tohto sveta, by sme mali mať um, monastický život. A otec
1: Kasian hovoril o sp- kríze spirituality a to je samozrejme pravdou, pretože tento kríza ohľadom koronavíru je e- ekonomickou e- krízou, z- zdravotnou krízou, ale zároveň aj spirituálnou krízou. Je to príležitosť, ako si vytvoriť pevné rodinné putá a pevné komunitné puta, aby sme boli odolnejší, aby sme neboli takí otrasení, keď sa nemôžeme môcť utiekať k inštitúciám. Ďalšia otázka bude na pani Kuby a je od Samuela Trizuliaka. Nemyslíte si, že konzervatívni kritici pápeža Františka boli príliš rýchlo, príliš skeptickí? Napríklad neuhol uh, uh, progresívcom v prípade Amazónie a viedol a vediek uh, cirkev cez koronakrízu. Ja som katolíčkou
4: a vstup- vstúpila som do Cierkve 1997. kedy bol pápežom svätý Jan
1: Pavol II. Potom nasledoval kardinál Ratzinger sa stal a stal pápežom keď som sa stala katoličko, bolo pre mňa jasné, že budem poslušná magistériu pápeža. Čo bolo pomerne jednoduché počas
4: týchto dvoch pápežov. Počas
1: pôsobenia tohto pápeža to považujem za veľmi zložité. A nebudem ako katolička zachádzať do tejto roviny. Papiž sa zodpovedal Bohu,
4: takže
1: nemôžem vysloviť, čo si myslím, som veľmi sklamaná, a keď sa pozriem, médiá nám pomáhajú v tomto, a tým základným cieľom je dosiahnutie života večného a sviatosti. A musíme mať zdroje, ktoré hovoria jasnou rečou.
2: Ďalšia otázka na pani Kuby, ktorá sa
1: týka nemeckých katolíkov. Je známe, že na, je známe aj na Slovensku, že mnoho nemeckých katolíkov odmieta učenie magistéria.
2: Nechodia na spovede. A nechodia napríklad na nedelné omše.
1: A vždy chodia na príjmanie. A nemeckí biskupy sa no, k tomu čo? jasne nevyslovili.
4: Nikto like nás to neučí, nemáme kázne, káz, uh, ktoré by uh, nás, nás vzdelávali. Uh, A my, t- my, t- t- we, really, we my da
1: malo keby
4: sme really
1: vedení O prítomnosti so Krista v Eucharistii, takže ľudia it. o tom nevedia no, a ľudia sa nechajú jednoducho unášať davom, pretože to je to, na čo sú we zvyknutí,
4: we ale,
3: ale
1: to, to samozrejme...
4: Na spovedie
1: aj k súdu A vieme, že je svetá povinnosť zúčastňovať sa nedelnej omše, ale veľa ľudí to nevie. A teraz počas koronakrízy nemáte povinnosť v nedelu chodiť do kostola. A mnoho ľudí tak vôbec zistilo, že tá povinnosť tu bola. A samozrejme, tie dnešné kázania sú veľmi rozriedené a mnoho ľudí tak ostáva v nevedomosti o tom, čo cirkev môže ponúkať, aké si stavia nároky na pravdu a milosrdenstvo. Je to ponuka milosrdenstva a naše oči musia byť otvorené. Otázka na Marka. Myslíte si, že církev v tejto kríze je inšpiráciou pre sekulárny svet alebo je konformná sekulárnemu svetu.
5: Ten pesimista vo mne si myslí, že vysielame možno zlý signál, alebo tým, že kopiujeme sekulárny svet,
6: tak uh, nerobíme dobre. Bo hovoríme, že tvári sme sa, že v scenárii napísané toto robí, tak to robíme. To nie
5: nie je to ani tak o tom, že by sme kostoly samo o sebe. Skôr je to o tom, že církev chýba. Stratila sa. Hm. Je to ako církev, kde si na severovýchode. Je tam. Dvere sú možno otvorené. Ale čo sa deje?
6: Čo, čo ďalšie tá církev robí. Takže
5: naozaj trochu sa bojím, že keď toto všetko skončí,
6: tak rozhodne
5: nebudete vidieť nejaký nárast. Nárast zaujímu od církev. Dokonca naopak, budete pokles zaujímu od církev. A
6: bude to treba sledovať v dlhodobom horizonte.
5: Povedzme, že vírus korona bude o rok zra- zvra- zvládnutelná alebo o dva roky, tak zrazu uvidíme, že bude naše financovanie cirkvi lepšie? Nie. Bude účasť na vyššie? vyššia? Masi nie. Myslím si, že krvácame, strácame ľudí, púšťame ich žilov. Možno práve preto, že nie sme inšpirujúci, nie sme inšpiratívni, ale je to naša chyba, aj lajkov. Like my máme rovnako povinnosť sa na tom podieľať, Takže môžem sa k tomuto vyjadriť veľmi stručne.
7: To, čo Gabriela spomínala skôr o Josefovi
5: Ratzingerovi a čo napísal v 69., ako to prorokstvo, ktorý napísal o tom, ako cirkev sa zmenšia a že sa vráti možno, stratí srdku svoju slávu, svoju moc a stane sa veľmi malou. Ale tí ľudia, ktorí sú jej súčasťou, budú tými skutočnými veriacimi. A oni budú tými, ktorí budú tým novým vínom. Tými. A vidíme, že to sa deje. To sa deje už teraz. Budeme, vidíme to aj medzi katolíkým, protestantami a ortodoxnými. Vidíme, že je veľa ľudí, pre ktorých bola církev len návyk ty sa nevrátia. A nie my to ľúto, nemali by sme byť spokojní alebo šťastní, keď ľudia opúšťajú kostoly, ale toto je skutočná príležitosť pre oddelenie, pre roz, rozlíšenie medzi tými, ktorí sú skutočne viediacimi a tými, ktorí nie. Je to taká forma milosti, keď sa na to pozrieme, ako sa na to pozrel Jozef Ratzinger.
2: Ďalšia otázka. Myslíte si, že korona je Božie varovanie
5: pred,
2: pred nesprávnym
5: vnímaním Eucharistie.
2: Dnes vidíme, že viacero biskopov
5: v Nemecku, ale v ďalších kraj- krajinách zakázali príjmanie Eucharistie? Čo si to myslíte? Ako sa postaviť k tým veriacom, ktorí sú stále, da, uh, hovoríme o príjmaní house, Eucharistie do úst a do, do rúk. A ja vždy príjmam na kolenách, vždy And som rada, keď môžem. Nerozumiem tomu, prečo cirkev, ak veríme, že Boh je prítomný v Eucharistii, prečo nám nedáva tu možnosť? Ale by sa to ľahko spraviť. Ale Nechcem pripisovať túto krízu nejakej monokouzálnej nejakému jednému dôvodu. To nie je spôsobené jedným dôvodom. Má mnoho koreňov táto kríza, ktorá, ktoré viedli k tomu, že sa nachádzame tam, kde sa teraz nachádzame. Takže nedá sa poukázať na jeden zdroj alebo jeden dôvod, že prečo toto Boh na nás dopustil. Nie, takto nerozmýšľam. Keďže nám už dochádza čas,
4: hľada by som ešte povedala niečo našim mladým divákom. Spoločenstvo Aníslava
5: Hanusa je naozaj mimoriadne zo skupení veľmi vzdelaných mladých ľudí, katolických mladých ľudí, ktorí sú pripravení zohrávať úlohu v spoločnosti. Myslím si, že to je naozaj veľmi inšpirujúce, veľmi pozbudivé. A všetkým tým mladým ľuďom, ktorí počúvajú teraz, chcela by som im povedať, že je tu naozaj obrovská historická úloha na ramenách tej ďalšej generácie.
4: A môže
5: to byť možná až trochu zastrašujúce, až, až také desivé, lebo z pozície sily jedného človeka nevidíme, ako môžeme nanovo vybudovať církev a, a, a spoločnosť. A tie naozaj treba na vybudovať. Takže ak Mladý človek kráča po ceste Božej
4: a žije v žijúcom priateľstve s Bohom,
8: s Matkou Božou.
4: A
5: vlastne máte návyk pýtať sa Ducha Svetého, čo má robiť. A tak potom dojde k spojeniu, kde Božia moc vstupuje do našich krokov, do našho konania. A môžeme spoločne budovať spoločnosť. To je mimo našich síl, mimo nášho pochopenia. Je to len v moci a pôsobnosti nášho pána. A som naozaj veľmi rada, že sú takí ľudia, mladí ľudia, ktorí chcú svoj život a zveriť takéto službe. A želala by som si, aby tak chcel každý človek.
7: Ďakujem veľmi pekne. Naozaj už nám dochádza čas. Takže, Rod a Mark, vaše posledné úvahy na záver. My final for the is, Moja posledná myšlienka na záver je, uh, treba
5: vidieť, že Gabriel Kuby má, má pravdu. Čelíte obrovskej výzve, obrovským volaniu. Ale ja by som vás vyzval, aby ste pozreli na svoje matky, otcov, ktorí žili v podzemnej cirkvi. To bol zázrak, čo sa im podarilo. A podarilo sa im to nie preto, že boli expertami. Urobili to preto, lebo boli verní lebo boli verní a zachovali si svoju vieru. Pozrite sa na ľudí, ktorí, ktorých vaši poznali, vaši starí rodičia, ako Sylvester Kečmery, Kardinal Korec, Vladimír Filo a ďalší, Fatišek Mikloško a ďalší ľudia, ktorí sú dnes stále medzi vami. Títo ľudia majú múdrosť a skúsenosť na to, aby nás inšpirovali aby nám pomohli mladým kresťanom, mladým katolíkom vedieť, ako môžeme čeliť tým výzvam, pre ktorými stojíme. Dnes to sú nie tie isté výzvy, ako čelili oni pred 60 rokmi v komunizme, ale stále sú to výzvy, ktorými sa môžeme vysporiadať. A ich skúsenosť má naozaj obrovský, je naozaj obrovským pokladom pre nás všetkých. Je vás božená. A ešte jedna z vecí,
6: ktoré sa opakovane vracia, je moja skúsenosť, keď som bol v Bratislave Zozbieral som dáta,
5: ktoré bolo v knihe Budúcnosť kresťanského manželstva, tak určite venujem čas knihy Spoločenstva Vladislava Hanusa, pretože to sú práve takéto
6: kresťanské organizácie,
5: kde viera ľudí sa stáva bohatšou, hĺbšou, ale zároveň z okolností je to aj obrovským zdrojom pre hľadanie svojho partnera, životného partnera. Píšem o sexualite, ale píšeme aj o manželstve. Takže som naozaj až, až prekvapený ako také organizácie ako táto a niektoré iné v ďalších krajinách, ktoré som navštívil. Ako sú obrovský zdroj. Nie len pre
3: networking, ale preto, aby nám pripomenuli, aké dobro
5: má manželstvo a táto kríza koronavírusu, tak tá nás opäť vracia k tomu, čo je podstatné, čo je základné. A jedným z tých základov je viera, ďalším je aj manželstvo. Takže naozaj by som chcel zablaho vášmu spoločenstvu a dobre práce, ktorú robíte a tým nečakaným, neprijemným dôsledkom, ktorú má vaša organizácia, to, že tvoríte rodiny. Ďakujem pekne, pán Kubi, rod Mark. Ďakujem veľmi pekne. To bolo naozaj veľmi radostné. Radostné môcť sa s nami porozprávať. A som veľmi rád, že ste prijali naše pozvanie. A neviem nieč- nie, sa dočkať na to, aby som sa s nami mohol stretnúť osobne už skoro. Ďakujem pekne.
2: A chceme poďakovať aj vám
5: všetkým, ktorí ste tu s nami. A moje posledné odkaz je, aby nás viedla a viedla múdrosť a viera v týchto neistých časoch.
0: Ďakujeme za to, že ste nás počúvali až do konca. Ak sa vám táto diskusia páčila, prihláste sa na odber Hanusových dní na svojich podcastových platformách. Ak chcete vidieť aj videá z našich podujatí, navštívte náš YouTube kanál Hanusové Ďakujeme za vašu pozornosť a prajeme pekný zvyšok dňa.